0: Al final, esa exigencia que también eh, es una presión externa, pero que al final acabamos interiorizando y nos lo autoimponemos a nosotras mismas, bueno, pues os acaba haciendo que lleguemos a unos eh, grados de estrés que, bueno, pueden causar un montón de consecuencias. Físicas, emocionales, ¿no? un montón de, de, de consecuencias y, de, y, y realmente llegar a enfermarnos, ¿no? Por eso es tan importante, porque ya no es solo tampoco la tarea física, sino también la mental, ¿no? Toda esa carga mental que lleva muchas de las tareas que van asociadas a todo este mito de la superwoman. A que no te
1: atreves, un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida. Inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz. Hola, hola. En este episodio hablamos de por qué debemos de dejar de ser la superwoman y atrevernos a romper en mil pedazos esa capa que tanto daño nos hace. Queremos Entender cómo la sociedad en la que vivimos nos influye y las consecuencias que tiene para las personas, especialmente para las mujeres. Nos acompaña Patricia Vaquero, socióloga y coach especializada en género y en inteligencia emocional quien lleva más de 15 años desarrollando proyectos, eventos y formaciones desde la perspectiva de género y desde distintas trincheras. Patricia acompaña a mujeres en sus procesos de autodescubrimiento de sus capacidades y de sus habilidades. Muchísimas gracias, Patricia, por ser parte de A Que No Te
0: Atreves. Muchas gracias, Tania, por, por invitarme. Estoy encantada de estar aquí y de compartir este ratito contigo.
1: Igualmente me hace muchísima ilusión porque de la Superwoman aquí hablamos en cada episodio, hablamos un, un, un ratito, eh, hay una pregunta siempre que, que hablamos, ¿no? De, de por qué tenemos que romper esa capa y justamente que qué hermoso hablar de este tema, pero desarrollarlo mucho más contigo y entonces te quiero preguntar, ¿por qué la Superwoman no existe? ¿Por qué es tan irreal? Y también porque es tan agotador para todas nosotras este mito que nos han colgado.
0: Bueno, porque efectivamente es, un, es, es lo que tú dices, es algo, es un mito, es una presión social, ¿no? Que tenemos mayoritariamente las mujeres, ¿no? por, por, por ejercer esto, este rol eh, y todos los roles asumidos a ser mujer, ¿no? Es decir, pues hay una presión social y una exigencia y una expectativa en las mujeres, hacia las mujeres, que bueno, nos dice que tenemos que eso, ser la, las mejores madres, las mejores esposas, las mejores profesionales, bueno con todo lo que esto conlleva. no Esto al final conlleva muchas tareas y mucha carga mental asociada a todo esto, no a, a poder llegar a todos estos roles que la sociedad como mujer nos impone y hacerlos como bueno con esa exigencia que también, que también está un poco impuesta y que muchas veces nosotras como mujeres vamos interiorizando, ¿no? como que es nuestro lugar, es nuestro rol son nuestros espacios y eh, debemos desarrollarlos de la mejor manera posible. Entonces, al final, eso nos va creando una presión, porque efectivamente no es real, no es real porque no, las personas no somos capaces de llegar a todo, eh, en, todos los, en todo el momento, de la mejor manera, de la, de una, de un, dentro de ese estándar de perfección que la sociedad también nos pide. ¿no? Entonces, al final, eso acaba pues, creando frustración, estrés, agobio, ansiedad, muchas veces olvidándonos de nosotras mismas, ¿no? pues de, de, de espacios para cuidarnos, para disfrutar, ¿no? porque otra cosa que también nos enseñan es que las mujeres tenemos que dar, ¿no? o sea, estar todo el tiempo para los demás y no tanto para nosotras mismas, entonces todo esto va muy relacionado con los roles y los estereotipos eh, de género que desde que nacemos vamos asumiendo y normalizando.
1: Y es que llega un punto que está superwoman, hasta nos puede enfermar, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años, yo tengo tres hijos, ¿no? Eh, ahora tienen 15, 13 y 3, el más chiquito, eh, pero me acuerdo hace un tiempo que empecé a, a como que empecé a perder la memoria. Y me asusté mucho, ¿no? Y fui al médico y me hicieron un montón de, de test, ¿no? Para ver si estaba bien, para ver qué tal y me empezaron a hacer miles de preguntas y ya cuando fue la conclusión me dijeron, mira, tus exámenes salieron todos bien, no tienes nada que preocuparte. Y yo como de que no, si es que se me olvida todo y tal y me dijo, es que tienes que dejar de multitask, tienes el, 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 la multitarea, tienes que desterrarla de tu vida. Y es que es esa multitarea ¿no? con la que nos carga esta superwoman ¿no? que, que tanto nos agobia ¿no? y no, no, nos deja sin aliento, agotadísimas al
0: final del día. ¿no? Exactamente, es eso. Al final, esa exigencia que también eh, es una presión externa, pero que al final acabamos interiorizando y nos lo autoimponemos a nosotras mismas, bueno, pues os acaba haciendo que llegamos a unos eh, grados de estrés que bueno, pueden causar un montón de consecuencias ¿no? físicas, emocionales, ¿no? un montón de, de, de consecuencias y, de, y, y realmente llegar a enfermarnos. ¿no? Por eso es tan importante, porque ya no es solo tampoco la tarea física, sino también la mental, ¿no? toda esa carga mental que llevan muchas de las tareas que van asociadas a todo este mito de la superwoman.
1: Totalmente. Quiero preguntarte, porque es uno de los temas que tú más, trabajo, eh, más trabajas y ahorita lo mencionabas, este, ¿Cómo es que nos influye la sociedad? ¿No? Como que nos expliques un poquito como esa construcción y también las consecuencias que ello va teniendo,
0: ¿no? Eh, sí, es como la base de todo, de, de todo mi trabajo, ¿no? Eh, hacer entender a las, a las personas, especialmente a las mujeres, también a los hombres, pero especialmente a las mujeres. Eh, que, que seamos conscientes un poco de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Una sociedad que nos eh, educa y nos socializa de una determinada manera según nazcamos hombres o mujeres, ¿no? Y eso nos lleva por dos caminos totalmente diferentes y eh, nos va a... Eh, 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 aportando diferentes estereotipos, diferentes roles, mientras a ellos les, les, eh, los, los ponen un lugar en unos espacios públicos, más enfocados al trabajo, eh, fuera de casa, eh, más enfocados a la fortaleza, ¿no? a, 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 un poco, a, a, todas, a todos esos estereotipos, a las mujeres nos, nos van educando y nos vamos socializando en otros que están muy enfocados a lo doméstico, a los cuidados, a, a la, más a la sensibilidad... Más, ¿no? Entonces todo esto lo vamos aprendiendo, ¿no? incluso a dudar de nosotras mismas. Los últimos estudios hablan de que las niñas eh, ya con seis años, a la edad de seis años, empiezan a interiorizar que tienen menos habilidades y que son menos listas, menos capacidades que los niños. No, entonces ya imagínate los seis años, ya empezamos. Entonces al final. Eh, cuando vamos creciendo, vamos interiorizando pues, estas inseguridades, esta poca asertividad, es decir, que no, muchas veces no somos ni capaces de decir de manera asertiva lo que pensamos, lo que decimos, por los caminos que queremos, que queremos ir. ¿no? Entonces, esta socialización de género, bueno pues la vamos interiorizando. ¿no? Todo lo que la sociedad espera de nosotras por ser mujer, todos esos mandatos, como eh, efectivamente lo que hablábamos, ¿no? la, el mito de la superwoman, pero muchos otros, la carga mental... ¿no? Todo este de, de, de que está muy relacionado con la poca corresponsabilidad, con la conciliación, no una vez que, claro, las mujeres cada vez estamos más en el ámbito público, es decir, cada vez accedemos más a, a, a trabajos fuera de casa, pero los hombres no se incorporaron en la misma medida que nosotras al trabajo doméstico, entonces al final eso eh, lleva a un, un desequilibrio de cargas, la carga que mayor soportamos somos nosotras, ¿no? y eso está muy, muy asociado pues, a toda esa carga mental, al mito de la superwoman de la que estamos hablando, y a todo... A, a, a esto de que, ¿cómo nos influye? Claro, nos influye porque eh, tenemos un rol muy, muy, muy específico asociado a nosotras que nos carga y que está en desequilibrio, está en una situación de inferioridad con respecto al rol, a los estereotipos y a los mandatos que se les exigen a los hombres, ¿no? Porque ellos están más en lo público, más en lo, visib más en lo visible y nosotros más en lo privado, más en lo invisible, más en lo de para adentro, ellos más para afuera, todo esto al final. Nos va cargando con unas ciertas, bueno, pues al final de, 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 de expectativas, de mandatos que asumimos, pero que muchas veces no son nuestras. ¿no? Eh, esto es lo que yo trabajo con muchas mujeres. Muchas de las creencias que tenemos sobre nosotras mismas las tenemos porque las aprendimos, no porque sean innatas. ¿no? Es decir, es que las mujeres cuidan mejor. No, no, cuidamos mejor. Nos enseñan desde siempre que ese es nuestro rol. ¿No? Entonces, pues claro, aprendemos porque lo hacemos, ¿no? porque desde pequeñas nos dicen que los juguetes de niñas siempre están asociadas, ¿no? es, tan, es, es tan, tan, tan importante que desde que nacemos, desde pequeñas, si te das cuenta, haces un pequeño estudio de los juguetes, eh, en los juguetes que le, que le compramos a las niñas o que están en las tiendas de juguetes para niñas están muy asociadas con el cuidado, ¿no? las muñecas, eh, todos los enseres de limpieza… Todo esto, mientras que a los niños son eh, otro tipo de juguetes, más los camiones, los, ¿no? eh, las cosas de, más de ciencias, incluso eh, los juguetes más bélicos, ¿no? Porque a los niños también se les enseña, se normaliza más la violencia, que usan la violencia entre ellos. Al final eso también es un proceso socializante y educativo y también influye en cómo los estamos educando, ¿no? Entonces la socialización diferencial de género es muy importante y al final sí que tiene consecuencias, claro, consecuencias como las que estábamos hablando, ¿no? Esta asunción de roles uno tras otro y esa exigencia de que por encima te ocupes de todos esos roles y te ocupes bien y de la manera ideal que se espera ¿no? por ser mujer, al final eso acaba en detrimento de nuestra salud, de nuestro equilibrio, ¿no? de nuestra salud mental, física y de una vida saludable, en, fin, en definitiva.
1: Y fíjate que es súper interesante este, este ejemplo que pones, ¿no? De hecho, yo un tiempo, hace muchos años, trabajaba en el Instituto de las Mujeres en México y era uno de los ejercicios que hacíamos, ¿no? De la construcción de género, pensar cuáles son los juguetes que le damos a una niña y cuáles son los juguetes que le damos a un niño, ¿no? Y ahora mi niño de tres entró a la guardería y tenían un montonal de juguetes y sin que nadie aparentemente les dijera nada a los niñitos de tres años, las niñitas están jugando con las muñecas y los niñitos están jugando con los carritos. Y decía la maestra, todos los años es lo mismo, todos los años es igual, es, es una locura. Pues no, lo que pasa es que a mi niño yo no le tengo muñecas aquí en la casa, entonces, ¿cómo va a jugar con muñecas, no? Y el día que le das una muñeca a un niño, además te dicen, uy, no, no, te va a salir gay o te va a salir rarito, cosas que no tienen ningún fundamento, pero que sí que desde bien chiquititos los estamos determinando y una de las cosas que más hablamos aquí en la que no te atreves es de darnos cuenta, porque en esa medida en la que nos damos cuenta podemos empezar a
0: cambiar las cosas, ¿no? Fundamental, eso es lo más importante siempre, empezar a ser conscientes para intentar, cambiar. Y, y
1: mira, aquí yo, yo he sacado varias ideas para esta entrevista de, de tus redes sociales, que, que bueno, ahora te las voy a preguntar, ¿no? Para que te sí. sigan, pero, pero tú escribías, ¿no? Desde pequeñas escuchamos opiniones de cómo tenemos que ser cómo comportarnos, qué se espera de nosotras, ¿no? Y muchos de estos mensajes son muy contradictorios. Y quisiera que también nos cuentes un poquito de esto y de cómo nos afecta, ¿no? Porque es verdad que hay muchos mensajes que recibimos que son una contradicción. Entonces, nuestro cerebro tampoco es capaz de realmente entender
0: esos mensajes, ¿no? Exactamente. Eh va muy, muy, muy asociado también a esa socialización, ¿no? Es decir, todos los mensajes que recibimos siempre están en base a unos estereotipos, unos roles y unos mandatos de género, ¿no? Que la sociedad dice, ¿no? La sociedad patriarcal con la cultura del machismo que la va, eh, eh, bueno, ¿no? que la inunda toda, pues nos va diciendo que, bueno, tenemos que ser de una determinada manera qué pasa con las mujeres, no, con esos mensajes que recibimos eh, a diario las mujeres, que son súper contradictorios, ¿no? porque eh, en un momento nos dicen, eh, bueno, con toda esa presión que hay sobre el físico también de las mujeres, no, pues en un momento nos, nos dicen que no podemos ser gordas o, o lo deseable es que no seamos gordas, pero a la vez tampoco nos dice que no debamos ser muy flacas, no, eh, que seamos sexys pero no lo suficientes, que trabajemos pero no tanto como para dejar a nuestros hijos, porque nuestra principal labor es tener hijos, ¿no? Es decir, siempre es, eh, todo el rato son eh, súper, no quieres, eh, quieres tener hijos, pues te vas a arrepentir, y no quieres tener hijos, ¿cómo que no quieres tener hijos? Porque es, es siempre darle vueltas y siempre recibir mensajes súper contradictorios que están muy ligados, bueno, pues al final con toda la etapa vital de la mujer, es decir, con todas las decisiones que podemos eh, llevar a cabo las, las mujeres en nuestra vida, ¿no? Siempre hay como un cuestionamiento total, ¿no? Y siempre hay como una contradicción, es decir, si eres muy flaca es lo deseable, pero a lo mejor no muy flaca porque estás en los huesos y a los chicos les gusta que tengan carne o, ¿no? Y además muchos de esos eh, mensajes van muy relacionados con lo que los hombres esperan o desean de nosotras también, ¿no? Entonces al final pues, pues es, es importante darnos cuenta de eso, darnos cuenta que al final eh, eh, esos cánones de belleza, de comportamiento eh, son tan irreales y, 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 y tan basados en la mirada ajena de otras personas que realmente no nos representan, no son quienes, nosotros, quienes nosotras somos, ¿no? están, están hechos en base pues a lo que la sociedad patriarcal en este caso está diciendo, ¿no? pero tenemos que darnos cuenta que son eh, mensajes ajenos que no nos deberían influir, nos influyen, claro nos influyen porque los vamos interiorizando. Una niña cuando está en la edad de la adolescencia, si le están todo el rato dando mensajes eh, contradictorios totalmente, dando mensajes de Asuna y luego muchas veces cuando intentan posicionarse, eh, dicen, no saben por dónde tirar, dicen, ah, claro, pero tengo que ser sexy porque a los chicos les gusta y me tengo que posicionar y tengo que estar ahora en redes sacándome una foto con un tema sexual, pero luego si soy así me están diciendo que soy una puta, una tal una no, que no debemos ser tanto que tengo que ser más recatada, entonces a ver en qué quedamos entonces la importancia de no, de, de, de empezar a, a dar mensajes de que no tenemos que seguir esos, esos, esos cánones y esos mandatos, porque al final nos hacen daño, porque son contradictorios y no siguen unas reglas que debemos seguir porque nos, no nos van a hacer bien. ¿no? Es, y esa importancia de esa socialización, ¿no? de que como mujeres estamos todo el tiempo como sometidas. ¿no? Como que siempre tenemos que estar dentro de todos esos estereotipos que externamente marcan para nosotras.
1: Y además también, eh, que eso me parece súper fuerte, Patricia, que también esa crítica viene y ese juzgarte viene de muchas otras mujeres, ¿no? Yo hubo un tiempo en el que era como que, ay, pero tengo que dejar a mis hijos tan chiquitos para poderme ir a trabajar y entonces era esta culpa, ¿no? Y esta sociedad que te mira como que, oh my God, estás dejando a tus niños tan pequeñitos, no sé qué, y viene mucho juicio de muchas mujeres, que también es lo fuerte y lo que tenemos que empezar a, a cuestionarnos, ¿no? Y cuando, por otro lado, te quedas en casa y eres profesionista, tal, también viene una crítica muy fuerte porque, ay, estás desperdiciando tu talento. O sea, es como que por todo, pero también lo que me parece muy, muy triste es que como mujeres, seguimos siendo muy críticas con, con las otras, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, esto todo lo que estás diciendo, la culpa, ¿no? que también es una de las grandes de, de las grandes palabras que estamos todo el rato las mujeres dándole rumiando esta culpa por todo. Todo nos hace sentir culpables, ¿no? Porque efectivamente por eso, porque estamos eh, saliendo de roles que al final no estaban predeterminados para nosotras y entonces es como... Dios mío, esto que se supone que yo tenía que estar haciendo y no lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, esa culpa ahí. Y, y, y con respecto a que somos las mujeres, las, sí, eh, es una realidad eso. Eh, yo no soy tanto de, de meter el foco en eso, aunque sí es verdad, sino que eh, eh, en, mi camino está en... Eh, realmente muchas mujeres eh, hacen ese, esas críticas y esos juicios porque no están... En, en el camino, ¿no? Es decir, aún no son, no son conscientes de que esto está pasando, no son conscientes de que nos educan de esta determinada manera, y entonces eh, se dejan llevar, bueno, pues por lo que la sociedad ¿no? eh, dicta y por lo que lleva imperando por costumbre durante mucho tiempo, sin realmente ser conscientes de que esto es una socialización de género que al final nos está haciendo mucho daño a todas. Entonces... Creo que sí que, que es verdad, pero que, que hay que poner el foco en, vamos a, a hablar con estas mujeres y decir, oye, este juicio que estás haciendo, piénsalo bien, qué creencias tienes, de dónde vienen, tú no crees que haya una sociedad que desde pequeñas nos está diciendo esto, vamos a, a, a en ti misma vamos a trabajarlo y vamos a ver qué cosas a lo largo de tu vida, ¿no? Empieza, vamos a mirar atrás, ¿Qué, qué, te fueron, qué mensajes fuiste interiorizando, qué te fueron enseñando, qué fuiste aprendiendo, dónde lo fuiste viendo, ¿No? porque al final cuando hablamos de socialización, Hablamos de que hay toda una sociedad ¿no? con diferentes agentes de socialización que nos están llevando por ese camino, no solo la familia, familia, los amigos y las amigas, los grupos de igual, son, es un potente agente socializador, los medios de comunicación, la escuela, ¿no? las religiones, hay muchos eh, agentes socializadores que están todo el rato bueno, haciendo su trabajo para que nosotros vayamos normalizando e interiorizando muchas de estas cosas. Entonces, el primer paso es a estas mujeres que siguen haciendo juicios, empezar a abrirle un poquito los ojos, a que tomen, como decías tú, ¿no?, conciencia y que se den cuenta de que esto al final también forma parte de cómo nos educaron.
1: Definitivamente, y encontré en otra de tus reflexiones, ¿no?, que escribías... Nos enseñan a gustar y no a gustarnos. Nos enseñan a cuidar y no a cuidarnos. Nos enseñan a escuchar y no a escucharnos. Nos enseñan a complacer y no a complacernos. Y yo leí todas estas frases y digo, ay, madre mía. O sea, es que, ¿por dónde empiezas? O sea, realmente, ¿por dónde empiezas? Y me encantaría que nos des un poquito de luz ahí, Patricia, porque, porque ok, ya lo sabemos, ¿no? Pero ahora... Como por dónde empezamos a dar esos pasos? Cuando tú trabajas con las mujeres, con, con los grupos a los que a los que vas apoyando, cómo empiezas, ¿no? Si ya te diste cuenta eh, de que tenemos que cambiar esto
0: pues el primer paso, como decimos, darnos cuenta y después empezar a cuestionarnos. No es, un, no es un camino fácil, ¿no? Porque al final cuestionas muchas cosas y tienes que romper muchas creencias de las que, de, de las que tienes interiorizadas, ¿no? Es decir, vale, eh, somos ahora empezamos a ser conscientes de que hay una sociedad, tiene una socialización diferencial, ¿no? Una, una socialización de género que, eh, está, eh, que hizo que yo cree, crea eh, estas cosas, ¿no? Sobre, sobre cosas externas y sobre mí misma, ¿no? Que me comporte de, de determinada manera, ¿no? Esto de que eh, que llegue lleve toda la vida complaciendo a otras personas sin, sin ni, ni siquiera hacer una pequeña reflexión sobre qué es lo que yo quiero, ¿no? Sobre que lleve toda la vida intentando gustar a todo el mundo sin eh, yo gustarme, porque me miro al espejo, lo único que siento es hacia mi cuerpo, hacia, mi, hacia quien soy es odio, ¿no? Eh, eh, ¿No? Eh, Pienso en lo que hago y, y no me gusta, porque veo que, que todo lo que hago no está bien. Mis habilidades, mis capacidades, la síndrome, el síndrome de la impostora todo el rato ahí, mientras yo estoy todo el tiempo eh, complaciendo a todo el mundo eh, y apoyando a todo el mundo y yo donde quedo. No? Entonces, esto es, esto es un trabajo de desaprender lo aprendido, como, como también siempre lo digo, no es nada de mis frases, desaprender lo aprendido. Pero primero hay que mirar lo que aprendimos, ¿no? cómo lo hicimos, eh, bueno... Eh, qué fue lo que más interiorizamos, qué es con lo que me quiero quedar y qué es con lo que no. Es decir, no todas las creencias van a ser desechables. Hay cosas con las que te sientes bien o que crees que tienen que estar porque forman parte de ti. Entonces, de las creencias que tienes, ¿cuáles crees que te están limitando? ¿no? ¿Cuáles crees que te, va, que, te van a poter, que, que te están potenciando? Entonces, todo esto hay que mirarlo. ¿no? Un poco mirar hacia adentro y ver, bueno, pues que esto, estos estereotipos y estos roles hasta dónde a ti eh, bueno, te hicieron daño o, o hasta dónde te limitaron o qué camino quieres llevar tú a partir de ahora y esto lleva también una deconstrucción ¿no? una deconstrucción de muchos aprendizajes ¿no? y muchas veces bueno, enfrentarte a muchas cosas hay mujeres donde tenían pues, una relación de pareja tóxica o una relación de pareja donde no era todo lo corresponsable que tendría que ser, ¿no? porque ella asumía mucha más carga y, mucho, y lo, lo asumían con, con total normalización, porque pensaban que era su, su, su rol. Y cuando empiezan ese trabajo, bueno, pues toca enfrentarse, ¿eh? cuestionar un poco también tu vida y enfrentarse a decir, ah, pues que hasta ahora fue así, pero ahora no, vamos a tener una conversación. no No se trata tampoco de romper con todo, con tu vida, con tu pareja. No, esto no se trata de eso, se trata bueno, de ser un poquito más consciente, más consciente de, pues, de, de la sociedad en la que vives y cómo te va, y cómo te va influyendo, ¿no? Y, y luego las que tenemos hijos e hijas, pues también, ¿no? Ser un poco consciente de que eso también, de que eso también les influye a ellos y a ellas, ¿no? Es decir, cómo los estamos educando a, a, las, a las niñas y a los niños. Y justamente esa era mi pregunta
1: uh, siguiente para ti, ¿no? Eh, ¿Cómo empoderamos entonces a nuestras niñas? También mencionabas a nuestras adolescentes, ¿no? Que la adolescencia también es un parte aguas muy importante, ¿no? En la vida de un ser humano, pero desde que son muy chiquititas, ¿no? Eh, a las niñas, por un lado, pero por otro lado cómo educamos de una manera distinta a los niños. Yo no tengo niñas, yo tengo tres niños y, y mi misión está en, en que esos niños también sean un, un factor de cambio. Eh, como que por dónde, por dónde ponemos el, el acento con, con ambos, ¿no?
0: Es, es fundamental, es fundamental trabajar con niños y con niñas, no. es decir, porque al final va todo... Eh, está todo en relacionado, porque vivimos en un mundo donde somos prácticamente 50-50, ¿no? puede haber un porcentaje más, pero somos 50-50, entonces el, el camino hacia la igualdad o la igualdad es el camino, que es, es uno de mis mantras, pues tenemos que construirlo hombres y mujeres, niños y niñas, ¿no? entonces es importante también eh, empezar desde que son pequeños y pequeñas a romper todos esos, esos estereotipos de género, ¿no? cuando cuando normalizamos desde que son pequeños a los niños que se relacionen con violencia, no, tú vas a un patio de infantil de niños y niñas de 4 o 5 años y ver a dos niñas que se, que se relacionan mediante peleas, todo el mundo metería las manos en la cabeza y diría, hombre, pero chicas, no os peleéis. Cuando los niños lo hacen, se normaliza. Ah, este ya es está un... Ya está jugando a peleas, ¿no? Es decir, algo tan sencillo, pero ya da un poco un punto de esa normalización que se hace de que los niños se relacionan mediante la violencia. ¿no? Lo mismo con que a los niños, si lloran, no llores, no expreses tus sentimientos, eso es cosa de niñas, que decimos, va, eso ya lo tenemos más que pasado, eso ya no existe. No, eso sigue existiendo, ¿no? Y a los niños lo seguimos vetando, le seguimos vetando que expresen sus emociones, y las emociones las tenemos, somos seres humanos, ¿no? Entonces, eh, inhibir la emoción a los niños es algo que, que va a tener también consecuencias a lo largo de todo, de todo su desarrollo, ¿no? Eh, entonces, es importante, en el respeto, las niñas las educamos más en ten cuidado, las educamos en el miedo en ese mito del amor romántico, de que por hombres, ¿no? por, por los hombres, por los chicos, a la edad de la adolescencia, pues cuando hablamos de, de estos agentes socializadores, las películas románticas, las letras de las músicas, de las canciones, las redes sociales, que ahora mismo es ¿no? pues un poco eh, hablar con nuestras hijas, es decir, que, que ellas ya son suficientes, que no son mitades de nada, eh, que, que no se definan por, en base de un amor romántico que no es real, Está en las películas y en las letras de las canciones, pero que no es real. La vida real es diferente y las relaciones humanas son más complejas que todo esto, ¿no? Que todo esto de morir por amor, eh, eres la única persona más importante. Claro que el amor es importante, pero hay que... Hay que, hay que hay... Hay que sentirlo y vivirlo de una manera sana, ¿no? ¿no? Empezar a hablar con ellos de relaciones tóxicas, de sexualidad, ¿no? Con el tema, por ejemplo, con los chicos de la pornografía, que cada vez con ocho años se están adentrando en la pornografía y no tienen un desarrollo cognitivo como para entender que están viendo. Están viendo unas relaciones sexuales que son totalmente irreales, que son totalmente violentas, que, es que ven unas relaciones de poder eh, totalmente desiguales porque hay un sometimiento de la mujer, ¿no? Entonces eso luego lo lleva a su vida, a las relaciones sexuales, a todo este, bueno, aquí en España hay un aumento, pero en, en todo el mundo también generalizado, ¿no? De, de la violencia sexual. Entonces, bueno, pues todo esto eh, es, es importante empezar a hablar desde bien pequeñitos y pequeñitas. Un niño pequeño, una niña pequeña, eh, ¿por qué no le vamos a regalar a un niño, a una niña una cocinita, a un, a un niño a una cocinita, a una, a, un, a una muñeca, que el día de mañana va a tener que ser padre, se va a tener que ocupar su casa, va a tener que ser autónomo, ¿no? las tareas de los, del hogar, eh, eh, que sean responsables tanto los chicos como las chicas. Son cosas de la cotidianidad ¿no? que, 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 que son importantes para que vean que otro mundo es posible y que esos roles estereotipos no son más que cosas que nos, que nos acaban, eh, eh, bueno, pues al final constriñendo, ¿no? eh, haciéndonos más pequeños y más pequeñas ¿no? y no nos dejan realmente expresarnos quiénes somos y lo que queremos hacer.
1: Y yo creo que también es una cuestión de... Como ir al pasado, ¿no? Ahorita, mientras tú estás hablando de todo eso, estaba pensando que, recuerdo en México, ¿no? Cuando había un papá de niñas eh, eh, y le preguntaban si tenía hijos o hijas, muchas veces el chiste era decir, no, yo solo tengo puro producto de, para caballero, o sea, tengo hijas, y así lo decían, y si te pones a pensarlo es que lo pienso y lo digo y me horrorizo totalmente, ¿no? Pero, ¿cómo de verdad tenemos que hacer ese trabajo tan grande, ¿no? Para educar o reeducar a nuestras niñas de una manera tan distinta, ¿no? En donde siempre sean ellas la prioridad, ¿no? Y aquí en A Que No Te Atreves también hablamos mucho de eso, ¿no? Porque nos escuchan muchas mujeres sobre todo, pero también nos escuchan muchas mamás. Y para ser una buena mamá, primero te tienes que amar a ti, tienes que estar en armonía contigo, tienes que estar en tu centro y es extremadamente difícil porque nos ponemos siempre al último, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, porque nosotras, eh, es algo muy importante, la discriminación se internaliza, se interioriza y se, y se normaliza totalmente, es decir, nosotras también estamos siendo educadas y vivimos, convivimos en una sociedad machista. Y muchas de esas discriminaciones las interiorizamos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta siempre. Entonces muchas veces acabamos reproduciendo de una manera algún comportamiento, alguna actitud o alguna expresión machista. ¿no? A mí me pasa y creo que soy una persona muy, muy sensibilizada. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Que yo le digo que me da la corriente. Yo cuando a veces meto la pata o digo algo que no debería o que va totalmente en contra de mis valores y de, lo, y de todo mi trabajo, me da una corriente y digo leche. Le ¿Yo por qué estoy diciendo esto? ¿no? Es decir, Patricia... Hay mujeres que aún no están ahí ¿no? y hombres que aún no están ahí porque, porque es lo que decimos, pues están eh, dentro de toda esta socialización y dentro de esta sociedad y como la tenemos tan interiorizada, pues, pues no somos muchas veces capaces de, de, de darnos cuenta. Pero, pero esto es importante, ¿no? este camino de, de primero darte cuenta y luego de empezar a, 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 a ser consciente de que... Eh, de, de no fustigarnos tampoco, ¿no? De, de, de esto, de que estamos en esta sociedad, que todo el rato nos están llegando mensajes y que a veces, pero que, que luego lo, lo importante es el medio y el largo plazo, ¿no? Es lo que realmente hacemos por nosotras, ¿no? Por, por nuestra liberación, por nuestros derechos, por nuestras oportunidades y por nuestras libertades. Y esto al final está relacionado con los con derechos, libertades y oportunidades de nuestras hijas y también de nuestros hijos, para que ellos también sean más libres y no tengan tampoco que seguir estas expectativas de género.
1: Y, y justamente ¿no? es, es por ahí que iba esta pregunta de cómo nos convertimos en un factor de cambio no y cómo los hombres, porque también nos escuchan hombres en este podcast, eh, pueden impulsar ¿no? también esta corresponsabilidad y esta conciliación, ¿no? porque también eh, requerimos más hombres feministas,
0: requerimos mucho más aliados, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues lo que decimos, es, no, me repito siempre, pero o sea, primero darnos cuenta, ser conscientes, y después convertirnos, es una figura que yo trabajo mucho, que es en agentes multiplicadores. Cada una de nosotras que empezamos a tomar conciencia y que empezamos a dar pequeños o grandes pasos hacia el camino ¿no? por la igualdad, eh, ya estamos generando un cambio también en nuestro entorno, ya nos estamos convirtiendo en agentes multiplicadores. Si nosotras eh, educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas por la igualdad, ¿no? fuera de estos estereotipos y de estos roles y le empezamos a dar mensajes positivos, eh, que no tengan que estar cumpliendo unas expectativas externas, si nosotras a nosotras mismas vamos poquito a poquito deconstruyéndonos, deconstruyéndonos siendo conscientes de las creencias que estamos asumiendo, ya estamos haciendo un camino, ya nos estamos eh, convirtiendo en agentes multiplicadoras, porque eh, si nosotras estamos en una conversación y hay una persona que hace un comentario machista o un comentario hiriente o un comentario no, y nosotros le damos una explicación, un argumento, desde nuestro nuevo posición ya nos estamos haciendo y convirtiendo en agentes multiplicadoras de cambio, ¿no? Porque ya estamos haciendo que esa persona cambie, que nuestros hijos y nuestras hijas se comporten de diferente manera, que al final nuestros maridos, ¿no? nuestras parejas, pues se vayan, eh, as vayan asumiendo que la realidad es la que es, que nosotros no podemos asumirlo todo, que estos roles están caducados y que todas y todos estamos... Eh, debemos compartir y ser totalmente corresponsables pues, en las tareas del hogar, pero en la vida en general. ¿no? no solo con las tareas propias, sino con todas las cargas de cuidados que eso conlleva, con que si salimos a trabajar fuera, pues ellos lo tendrán que ocupar más dentro, con pues, que tenemos que tomar nuestras propias decisiones, con que tenemos que tener relaciones sanas y no tóxicas, donde haya eh, unas relaciones que no están en equilibrio. ¿no? Todo esto al final va cambiando. El paso es eh, ser conscientes y poco a poco empezar a, a, a convertirnos en agentes multiplicadores, que creo que es algo muy importante. Y respecto a la corresponsabilidad, ¿no? Y a la
1: conciliación que es tan importante porque también lo que pasa, ¿no? Desde mm. hace tanto, tanto es que, ok, las mujeres se incorporan más al, a, al ámbito laboral, ¿no? Pero entonces esas tareas que tú dejas de hacer le recaen a otra mujer que tú tienes que contratar como nani, como apoyo en tu hogar para que te ayude a cocinar, entonces no, no estamos haciendo ese cambio, a lo mejor para ti, que en este momento tienes más recursos, si sí has logrado incorporarte ¿no? a, a, a ese ambiente laboral, o a ese sueño que tú tenías, pero a cambio de otra mujer que está asumiendo ese rol, ¿no? entonces yo creo que también ahí es esa reflexión ¿no? de que tiene que ser toda la sociedad en general, y no solo seguirlo
0: dejando en manos de otras mujeres, ¿no? Muy importante esa reflexión que haces, es decir, los cuidados debe, deben ya de ponerse en, en el lugar que le corresponden, ¿no? Es decir, un, 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 los cuidados no es una responsabilidad privada de un hombre o mujer o de una familia. Debe ser ya elevado a, a un tema, una problemática de ámbito, de ámbito estatal, ¿no? Es decir, de los estados, de los gobiernos, de los. Porque porque el cuidado es, es, es un elemento esencial del bienestar de las personas, ¿no? Y, y con la sociedad, además, con la población tan envejecida que tenemos, porque muchas veces solo nos, parece que nos centramos solo en el cuidado de, las personas, de, los, de los niños y de las niñas, de los menores. Pero hay un cuidado que está ahí, que es en las personas mayores, porque la población está envejeciendo, ¿no? Y ese cuidado no puede recaer solo en manos de las de las mujeres, pero eh, tampoco solo de las familias, ¿no? Eh, tiene, tienen que darle ese valor social y económico y político que debería, debería tener ya, ¿no? Y una solución real, porque ahora mismo las soluciones pues, son como parches, ¿no? Es verdad que cada vez pedimos que las eh, familias sean más corresponsables porque ese es como un primer paso, ¿no? Pero también los cuidados tienen que estar en la agenda política desde ya porque es, porque es algo muy importante. Definitivamente.
1: Y quiero preguntarte cómo terminarías este podcast y a
0: qué es lo que debemos de atrevernos. Eh, terminaría y debemos atrevernos a, a, a mirar con otros ojos la vida, es decir, a, a mirar la vida con las gafas de color violeta que, que le llamamos aquí, ¿no? Es decir, desde esa perspectiva de género, es decir, desde, desde cómo nos están educando hombres y a mujeres y cómo nos está influyendo. Eh, debemos atrevernos a esto porque es importante y porque nos afecta a las personas, a las empresas, es decir, es lo, lo mismo que antes, ¿no? Es... es, 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 es tal la implicación que tiene en, en, en el ámbito personal, político, social y económico, que debemos atrevernos a mirar la vida ya desde ya, desde la perspectiva de género y con gafas de color violeta, porque nos afecta a todas y a todos. Y al final está en juego pues, nuestra vida, nuestra salud, lo que queremos, lo que nos hace felices o lo que no. ¿no? Estas todas violencias que están normalizadas. Es decir, debemos atrevernos ya. Y que esto no va... Eh, algo muy importante también. Cuando quiere alguien reducir el discurso a que es hombre, hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, nada que ver. Feminismo, la igualdad no habla de esto. Habla de tener un mundo donde por nacer mujer no significa que vayas a sufrir ningún tipo de discriminación, de desigualdad y de violencia. ¿no? Un mundo más respetuoso, más igualitario, más justo. Uh, en definitiva, lo que se busca es un mundo mejor para todos y para todas.
1: Me encanta, me encanta que, que terminemos con esa reflexión tan bonita. Patricia, ¿cómo pueden conectarse contigo? ¿Cuál es la manera más
0: fácil de dar eh, con tu cuenta, por ejemplo? Eh, yo soy en Instagram, arroba, nos, barra, baja, igualdade. Y nada, tengo mi página web que es eh, www.nosigualdade.com o en correo electrónico, info.com, y bueno, yo creo que son los tres, las tres formas más fáciles de conectar con conmigo. Y bueno,
1: antes de despedirnos, quiero preguntarte si estás lista para contestar a toda velocidad las cinco preguntas rápidas de a que no te atreves. Venga, ahí está. Lista, preparada. ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimida? Escuchar música. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años? en ti. ¿Qué deberíamos hacer como humanidad para ser más felices?
0: Dejar de pensar más en lo de fuera y empezar a ser más consciente de lo de dentro. Si pudieras convertir un deseo
1: en realidad, ¿qué pedirías?
0: pues en lo que llevo trabajando toda la vida, ¿no? En un mundo más justo, más respetuoso, donde nacer mujer no significa sufrir discriminación y violencia.
1: ¿Y qué es, Patricia, lo más atrevido que has
0: hecho en tu vida? No soy una mujer de muchos atrevimientos, pero creo que lo más atrevido que hice fue emprender. Es muy duro, muy solitario y lleva mucho trabajo de gestión personal. Entonces sí que creo que es lo más atrevido que hice. Pues te quiero
1: agradecer mucho por este encuentro y espero que no sea la última vez que nos encontremos.
0: Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias por invitarme, por, por escucharme y por, y por querer compartir tu espacio conmigo. Muchísimas gracias.
1: Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en A Que No Te Atreves con Tania Chaides y encuentra más en aquenoteatreves.com Este podcast es una producción de Lion Horse Media.